0: 7h sur France Bleu Armorique.
1: Bonjour Eric Bouvet, les infos. Bonjour Charles, bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, la disparition de Robert Badinter. Avocat, ministre de la Justice, hein, il est décédé à l'âge de 95 ans. C'est lui qui est à l'origine de, de l'abolition de la peine de mort en France en 1981, dans un pays alors majoritairement pour la peine capitale. Le Galek a rencontré hier à Bru, près de Rennes, des personnes très touchées par cette disparition.
0: Oui, en cette fin de matinée, la nouvelle commence à se répandre sur le marché. Laurent l'appréciait beaucoup. C'était une personne véritablement remarquable. C'est vraiment une tristesse d'avoir le décès de cette personne. Il a marqué sa génération, en fait. Il était vraiment au service de, de la France, de la justice en particulier. Paul, un retraité, met en avant la stature de Robert Badinter. Un homme humain euh, au-dessus du lot, de, un peu de ce qui se présente actuellement. Un homme de référence et puis un grand humaniste, je crois. Marie est en train de ranger son porte-monnaie dans son chariot de course puis elle tient à réagir.
1: C'est quelqu'un qui a fait des, des choses bien, surtout sur la loi sur le, la, la peine de mort, c'est ça hein Oui, 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 ça a été une bonne chose que ce soit supprimé, cette loi-là. En
0: 1980, une majorité de Français était opposée à l'abolition de la peine de mort. Pourtant, Robert Banater n'a pas renié ses convictions. C'est ce que retient Pascal.
1: Il a fait comprendre qu'on pouvait aller contre une opinion et en ayant raison. C'est un homme de conviction. À partir du moment où vous allez contre l'opinion majoritaire, pour affirmer quelque chose qui vous semble important Oui, c'est un homme de conviction.
0: Et pour Marianne, pas de doute. C'était un grand homme, je pense. Une grande disparition, oui. Simone Veil et lui euh, peuvent être mis sur le même euh, piédestal. Comme il l'avait fait pour Simone Veil en 2017, le président de la République rendra un hommage national à Robert Badinter.
1: Emmanuel Macron qui a salué une figure du siècle et une conscience républicaine. Edmond Hervé aussi lui rend hommage, hein, évoquant une conscience morale. L'ancien maire de Rennes le fait dans une interview que vous pouvez retrouver sur francebleu.fr. Un accident hier après-midi à Saintes, près de Plaine fougère une voiture contre un poteau électrique sur la route de Baguie-Piquant. Le conducteur et le passager âgés de 39 et 34 ans ont dû être désincarcérés et hospitalisés dans un état grave sur l'hôpital de Saint-Malo. Et puis, toujours en ille et vilaine une disparition inquiétante dans le secteur de Janzé, où un homme de 66 ans n'a plus donné de nouvelles depuis mardi. Une cinquantaine de gendarmes et une trentaine de bénévoles ont été mobilisés. Un ainsi qu'un hélicoptère, un drone, deux équipes cynophiles et les plongeurs de lézardrieux, mais sans résultat. Cette info surprenante, surprenante maintenant
0: qu'on vous dévoile dès hier. Il va y avoir du chômage partiel chez Coelisse à Rennes.
1: Et c'est évidemment en lien avec la panne de la ligne B du métro. Un 130 personnes sont concernées par cette mesure de chômage partiel annoncée hier lors d'un CSE extraordinaire. Une annonce qui n'augure rien de bon pour les syndicats qui, à l'image d'Edouard Petit de la CFDT, eh bien, craignent une réparation de la ligne B plus longue que prévue. On est
0: surtout surpris par la rapidité rapidité de mise en place de l'activité partielle. On pensait que ça aurait été fait peut-être un peu plus tard dans le temps. On ne pensait pas en arriver là euh, si vite. Alors pour les salariés, c'est 130 personnes pour l'instant qui sont concernées par cette mesure de l'activité partielle. Un jour de chômage partiel par semaine, une perte de salaire de l'ordre de 28%. L'explication qu'on en fait, ce n'est pas une traduction positive. La panne de la ligne B pourrait durer dans le temps.
1: Édouard ouais, Petit de la CFDT de Keolis Rennes, joint par Céline et donc 130 agents sur les 1160 salariés de Keolis sont au chômage partiel une journée par semaine à partir de lundi jusqu'au 31 mars. La mesure, comme on vous l'explique sur francebleu.fr, étant reconductible jusqu'en septembre. 150 sympathisants de la Confédération Paysanne ont manifesté hier à Bru, au sud de Rennes, devant le site du géant de l'agroalimentaire Avril. Ils voulaient dénoncer le libre-échange et la position du président de de la FNSEA qui est aussi président du conseil d'administration d'avril les manifestants ont bloqué les entrées du site de Bruit avec des tracteurs et déployés sur les grilles des banderoles réclamant un revenu décent et puis ce sont les grandes marées pendant quatre jours avec des coefficients de 103 ce soir et jusqu'à 110 lundi les pêcheurs à pied sont appelés à la plus grande vigilance, notamment à bien vérifier les horaires de marée et à respecter les tailles de capture Allez le sport est d'abord le avec Le Van qui reprend la tête de la Pro D2. Ouais, le RC Van qui oui. a gagné hier soir à la Rabine face à Aurillac. Large victoire 40 à 6 avec le bonus offensif. Ça permet au Vente de reprendre la tête du championnat de Pro D2 avec un tout petit point d'avance sur leur nouveau dauphin Béziers, vainqueur lui à Montauban. Cet après-midi deuxième match du tournoi des Six nations et déjà un match crucial pour le 15 de France en Écosse. C'est à suivre sur France Bleu à partir de 15h15. En football, Marseille réduit à 10, très tôt dans la rencontre, a concédé le match nul un partout au Vélodrome face à Metz. Hier, le leader, le PSG, accueille Lille ce soir au Parc des Princes. Quant au club breton, il joue tous les trois. Demain, Rennes, au havre Brest à Clermont, Seul, Lorient joue à domicile contre Reims en Coupe de France. On ne sait pas où se jouera le quart de finale du Stade Rennais contre le Puy-en-Velay, mais on sait quand. Ce sera le jeudi 29 février à 20h45 et ce sera évidemment à à suivre sur France bleur et puis un petit mot de ski, de biathlon, avec un quadruplé historique pour les Françaises au Championnat du monde. Elles ont pris les quatre premières places du sprint hier soir en République tchèque, leur revenant à Julia Simon. Enfin, je vous rappelle le triomphe de Zao de, de Sagazan hier soir aux victoires de la musique. La jeune chanteuse de Saint-Nazaire a remporté quatre trophées, à noter aussi deux gagnants ex au titre d'artiste masculin de l'année, Gazo et Vianney Ayana Ayana Kamoura du mal. C'est pas euh, évident. Hein. Elle remporte Ayana Kamoura. Voilà. voilà, Ayana Kamura. Elle remporte la victoire de, de l'artiste féminine et Yanné celle de la révélation masculine. Vous avez évidemment tout le palmarès sur francebleu.fr.